0: Buongiorno ragazzi, benvenuti sulle frequenze di Radio Antro Libera. Oggi parleremo di, di un fatto importante, di una, un periodo, il Novecento, dove sia noi, vecchi, ma anche voi, no, affondiamo le radici e i piedi in questo secolo. Strano, interessantissimo, ricco di cose, di questioni, di temi terribili come le guerre mondiali, no? il nucleare, ma anche ricco di, di avanguardie, di rivolte, rivoluzioni, eh, cose che hanno cambiato lo scenario dei nostri luoghi, dei nostri spazi. Parleremo di questo tema proprio del piano della pubblicità del privato e della privatizzazione del pubblico e vi ricordo che la nostra impostazione nasce proprio dal guardare agli spazi, alle cose del, del mondo che ci circondano attraverso questi due parametri, queste due sfere del pubblico e del privato come due mondi che nascono, si formano in, in certi periodi li, li vedremo, impareremo a conoscere le segesi di questi mondi e di come questi mondi poi si incrociano, si intersecano fino a contaminarsi, proprio in questo aspetto che noi riconosciamo come una pubblicità del privato e una privatizzazione del pubblico, e che attengono molto ai nostri nuovi spazi, a quelli che attraverso delle definizioni semplici, ma eh, che possano dare il senso di questa contaminazione e che danno luogo a nuovi luoghi. C'è questo signore che mi piace presentarvi, è è Jürgen Habermas. Habermas che è un sociologo, un un filosofo, è è interessante perché lui disegna questo passaggio dalle società primitive alle società complesse. L'altra volta dicevamo l'antropologo che va nelle comunità più sperdute del mondo è un lavoro abbastanza semplice quello di confrontare le altre culture con la propria i costumi gli usi no? le modalità di convivenza e poi raffrontandole riesce a leggere e a dare una visione di quella comunità primitiva no? eh, leggere la comunità le società complesse abbiamo detto che è un ruolo difficile ma noi voi giovani designer, eh, abbiamo proprio la necessità di essere degli antropologi designer, degli etnologi che guardano le cose del mondo e che da queste cose trovano ispirazione e danno senso alla propria, al proprio agire. Ecco, eh, Habermas dice nelle, nelle, nelle prime, quindi nelle società primitive, i rapporti sociali sono basati sulla sul tema della, della struttura del clan fa- familiare e quindi le norme che il gruppo si dà eh, costituiscono proprio quella difesa contro gli attacchi esterni no? di agenti esterni che possono essere altre culture altri clan che ne minacciano la sopravvivenza e quindi in questo senso il sistema morale eh, non è distinguibile dalla legge ed è proprio si fonda sul fatto che la legge legge morale. Mentre poi appunto nelle nelle sue affermazioni Habermas nel passaggio alle società complesse legge il sistema morale come qualcosa che si separa dal dal sistema della legge e non dipende più dalle regole del clan familiare ma viene affidato all'apparato dello Stato. Ora questo è un aspetto Mi direte perché ci racconta questo? Ma perché questo farà parte un po' della nostra storia. Noi i i nuovi spazi, le nuove specie di spazi che andremo a leggere, questa commissione di pubblico e di privato, lo leggiamo come qualcosa di di, di storico e nasce proprio dalla separazione dell'individuo con la società. Questo lo possiamo leggere e lo vedremo in questa presentazione in tanti aspetti. L'apparato dello Stato è qualcosa che per esempio nell'ottocento interviene eh, in modo assolutamente pesante nell'urbano, nelle città. Vedremo come le le grandi trasformazioni urbane ancora oggi riconoscibili nei nei disegni urbani derivino da quella cultura della pianificazione generale delle città. Tutto si pianifica. L'archeologo del sapere, quel Michel Foucault, che abbiamo detto è uno che vede nella geopolitica si sono costruite le istituzioni totali no quindi e noi siamo interessati da designer degli interni a questi temi qui e vedremo come per esempio nell'ottocento la, la legge non entra nella, nella casa all'interno della famiglia che è la cellula costitutiva dell'ordine sociale allora questa cosa qui di di questa separazione della della morale dalla legge è una qualcosa che ci deve interessare io vi invito sempre, sempre ad ascoltarmi insomma con, a prendere delle, delle parole insomma ad essere dei, dei veri e propri ladri della, della, della parola del senso che si vuole dare a queste comunicazioni e per, per prendere nota di quello che succede nella nostra società nella nostra cultura in quello che succede quotidianamente e voi per esempio che dovrete diventare degli etnologi della rete voi assolutamente dovete essere sempre connessi voi siete una generazione z ma ci deve interessare dovete interessarvi della generazione alfa che, che sono i 2010 voi do- dovete sussumere acquisire rubare dalla con lo sguardo, con le orecchie, con i sensi, con la vostra sensibilità ed essere antropologi designer, essere etnologi della rete, essere eh, dei geografi, cioè andare a costituirvi la vostra base di osservazione, la vostra cultura all'interno di quelli che sono gli aspetti che sono di fronte a noi sempre. Eh, questo è importante proprio per, per dare eh, anche quel, quel senso e eh, rinnovare il senso della, dell'attività del design. Habermas eh, guarda il ruolo delle istituzioni in una nuova prospettiva diciamo dialogico emancipativa e proprio in relazione alla crisi e alla legittimità che mina alla base le democrazie contemporanee e i meccanismi di formazione del consenso. Ora, noi la la società, il consenso, le istituzioni, questi meccanismi devono essere anche fortemente alla base eh, del nostro agire. Pensate soltanto alla questione ecologica, di come non sia quasi più pensabile possibile un agire che non tenga in conto la salvezza del pianeta. Cioè, qualsiasi gesto, qualsiasi cosa compio eh, ha a che fare con, con la, una legittimità che in qualche modo mi deve arrivare da un consenso su, su un prodotto, su un'idea di luogo, su un'idea di spazio. E, la sua, l'elaborazione filosofica di Habermas lo ha visto poi sempre impegnato in quella critica del metodo del conoscere oggettivamente e infatti lui che considera il paradigma conoscitivo intersoggettivo quale elemento fondativo della eh, della nuova ragione comunicativa è come dire eh, si sta insieme è, è, una, è una questione intersoggettiva qualsiasi cosa ha a che fare con l'altro no Noi abbiamo detto, la nostra è una disciplina che si occupa di mattoni e di persone. Cos'è la cosa più importante? Eh, Forse sono quelle persone, ma è quella persona che non è il il soggetto inteso nel suo essere ontologico, nel suo essere eh, costitutivamente isolato dal resto del mondo. È, È una relazione, quindi noi siamo nelle relazioni con, con gli altri in questo metterci in relazione abbiamo eh, la necessità di, di, di indagare di vedere l'altro e di capirne eh, le, l'esigenza ecco questo diritto eh, incontra in qualche modo questa legge eh, che si separa dalla morale incontra il tema della dell'internazionalizzazione no? È un po' l'esempio che dicevo prima della, del tema ecologico. Ora, ritorniamo un attimo alla nostra pubblicità del privato. Che cosa intendiamo per questa pubblicità del privato? Il privato si fa pubblico diciamo, nel senso che si mescola con, eh, con esso, no? diventa parte in qualche modo integrante. E lo vedremo anche nella, nella famiglia, nella casa, Qui avete delle rappresentazioni che da George Orwell a 1984, George Orwell è un grande scrittore del Novecento, con 1984 scritto nel 1948, no? la, rovescia la data dal 1948, eh, rovesciando la data, lui si immagina questa società futura e, da, dalla quale diversi nessi. E parecchie cose insomma ci ha preso in modo secondo me estremamente interessante e il grande fratello vent'anni fa 21 anni fa nasceva e noi lo osservavamo da architetti da, da docenti di, anche di questa scuola guardavamo a questa casa trasparente dove si potevano scrutare costumi e, e cose estremamente interessanti, relazioni estremamente interessanti e non so se l'avete visto ma il Truman Show del 98 è, è l'apoteosi no? dove, dove si osserva un individuo che vive assolutamente in una bolla e oggi questo tema della, dello scrutare, dell'essere scrutati è, è, capite bene, lo sapete benissimo, è estremamente interessante anche per noi. E Diciamo che con questo Che vogliamo dire? Che anche le istituzioni intervengono sempre più anche nelle relazioni eh, familiari. Questo è, lo dicevamo, eh, Michel Foucault la la chiama geopolitica, qualcosa dove è è un entrare dello Stato nelle nelle questioni anche più più intime e questo in qualche modo eh, lo vedremo eh, anche nelle prossime volte La struttura, quella cellula eh, costitutiva dell'ordine sociale che è la famiglia viene messa fortemente in crisi, e da questa crisi poi nascono tutta una serie di altri altri spazi, e la casa rompe la sua schematizzazione rigida eh, sulla quale eh, si fondava attraverso la, la famiglia patriarcale, la famiglia tradizionale. Il controllo dello Stato è, è, avviene nel domestico, quante volte avrete detto anche voi, eh, anche in modo ironico, scherzando con un genitore chiamo telefono azzurro, e poi sapete in quante cose interviene, cioè dalla nascita alla morte noi abbiamo e siamo in qualche modo a vantaggio ma anche con una a volte con una prevaricazione Importante sull'individuo siamo controllati eh, dagli apparati dello stato dalla nascita alla morte pensate al fine vita pensate al fatto che è quasi anormale nella nostra cultura anormale non nascere in un ospedale pensate dalla nascita alla morte in tutte le cose in cui siamo messi in qualche modo in fila, organizzati. E... Pensate ai vaccini. Una delle questioni che era venuta fuori con una sentenza eh, proprio de, di un tribunale, quindi di un magistrato, era quella che eh, ad un figlio, genitori vegani, si accorge che questo figlio ha una malnutrizione in classe, eccetera, avviene una denuncia. Tutto quanto, insomma, il magistrato impone che questo figlio mangi eh, la, la, la carne perché in qualche modo, o comunque tutta una serie di altri alimenti, eh, contrari a quelli eh, di questi genitori, secondo le, de, le, le tendenze del, alimentari, insomma, di questi genitori, e impone che questo figlio mangi. Ma questo per, per dire soltanto, per citare solo un episodio, ma pensate a tutti gli altri interventi la scolarizzazione la stessa scolarizzazione quindi è qualcosa e poi qua che dico il covid e le norme di regolamentazione dei comportamenti hanno sicuramente accentuato questo senso proprio di di interferenza di entrare eh, di di entrare dello stato, dell'organizzazione statale eh, nei, nei cosiddetti fatti privati Ora, non è che questa cosa è criticabile, noi la guardiamo. Cioè, è ovvio che la scolarizzazione, l'imposizione della scolarizzazione ci fa piacere. Questo ha fatto sì che, che anche che l'Italia, in, in generale, il mondo potesse proteggere i suoi figli e dire devi andare a scuola perché devi formarti. È una, cioè, ci sono delle grandi conquiste. Eh? Cioè, pensate anche, in epoca di Covid le manifestazioni dei dei negazionisti. Adesso, per non arrivare ai negazionisti della Shoah, quindi ai negazionisti della storia, della storia che, diciamo, costituisce il nostro fondamento. Ecco, tutto questo nella rete può essere, può scatenare. Ma le avete viste anche voi, diciamo, quelle manifestazioni di gente che si raduna senza la mascherina, che si assembra, che c'era, perché... E quindi il conflitto lo leggiamo, lo leggiamo nella, nelle, nelle città, nella metropoli, cioè nel, nel nostro luogo principe dove nasce tutto ciò che attiene al design. Ecco, la, la sfera pubblica è, è estremamente interessante sui temi perché la, la sfera pubblica è è quella che forma e fa formare l'opinione pubblica. Noi spesso pubblicità, adesso lo identifichiamo no, con gli spot pubblicitari, ma invece pubblic- quella pubblicità ha il senso proprio della formazione dell'opinione pubblica e che è il principio costitutivo delle società, cioè di rendere pubblico, quindi intendetelo in questo senso pubblicità, eh, non è lo spot Ecco, il tema che subito poi deve essere in qualche modo poi affrontato è quello del del tema della privacy. Quindi rispetto a quello quello spazio fisico che si apre a partire dalle nostre case con quelli che erano quei piccoli segnali che nascevano eh, intorno alla alla fine del Novecento, eh, delle tecnologie, quindi eh, eh, sicuramente prima ancora la televisione, ma di questo ne parleremo, ma erano i fax, le segreterie telefoniche, poi i telefonini, e infine il computer, cioè quelle cose piccolette che entravano nelle nostre... Eh, stanze che attengono a quel grande momento che è tutta la rivoluzione informatica ehm, di cui noi siamo ehm, in questo passaggio no, anche epocale eh, e dove abbiamo avuto la possibilità di guardare il mondo da una stanza questo è stato, è stato fantastico, lo spazio fisico quindi si è allargato, si è moltiplicato il tempo è diventato un tempo del del qui e ora e quindi non qualcosa di di lontano è il tempo reale, quello che nella nella neofabbrica e nelle modifiche della produzione chiameremmo just in time, tutto quello che avviene oggi io posso osservarlo e noi ci facevano impazzire le cose che guardavamo prima in televisione, poi attraverso i nostri dispositivi, ma che attenevano alle, prime, alle, alle guerre, alla guerra dei Balcani, alle guerre in Iran, in Iraq, le guerre del Golfo e poi il momento epocale che, dove abbiamo svoltato il secolo e che in qualche modo rappresenta rappresenta l'inizio forse del terzo millennio che è quell'11 settembre 2001 con il crollo in diretta delle torri gemelle no? e noi eravamo lì ad osservare in diretta eh, quella, mh, quella ferita, quella architettura, quella, quella inviolabilità no? che su, sul territorio americano non c'è mai stata una guerra di, di invasione, cioè quindi eh, se volete è epocale per quello, oltre alla tragedia che è quella come tante altre che ce ne sono state, ma lì osservavamo e abbiamo avuto quella possibilità di guardare dalla nostra stanza quel mondo e, e far entrare quel mondo nella nostra stanza e percepirlo in questo tempo reale. La rete è un po' questo. Però quello che poi... Ed è per questo che poi dovete essere etnologi della rete. Ma quello che, diciamo, tutto questo poi impone è è la questione della privacy. Quante firme sulla privacy, quanti accetto che fai da qualsiasi parte. Ogni volta che entri in una pagina, accetto, accetto. Eh, Entri in ospedale, privacy. La cura, privacy il telefonino la scheda la ricarica privacy privacy avete cioè ce l'avete bene in mente perché a me sono cose che mi danno continuano a dare il prurito voi forse ci siete nani non lo so comunque ci siamo abituati ormai firmiamo tutto accetto tutto i cookie tutto che ogni tanto non si sa bene neanche cosa siano sti cookie che dobbiamo accettare eccetera ma siamo pieni di questo e poi che succede che tutte le notizie possono essere divulgate. Quindi capite bene lo, lo scollamento tra questo diritto alla privacy e poi lo scambio eh, no, è di numeri eh, che, che potremmo definire astronomici, di quanti sms, whatsapp, email, si, si generano miliardi, si parla... Guardate, i numeri poi diventano anche poco significativi, ma si parla di mezzo, miliardo, no, di 500 uh, mila, miliardi di messaggistiche, di cose nel mondo. Eh, si parla di sei ore di media al giorno a Milano passate davanti a un video. Secondo me sono anche poche. Io dico che francamente anche il video, le ore che ci passo io, quindi, e vedo tutti, no anche in metropolitano, ovunque, ovunque si va, guardiamo un video. Ma questo è sempre detto non con un'accezione negativa, eh, non voglio essere un parruccone, dire. Però, diciamo, per tornare alla nostra privacy, una cosa interessante, per esempio, i social, net. No, noi mettiamo, si postano le foto, si fanno le cose, i figli, i bambini, i gatti, i cani, e facciamo i TikTok? Voi no perché siete più grandi, ma forse un po' sì. E, mh, qualsiasi cosa, no? Ho sentito una persona che giustamente in un dibattito, una cosa diceva, quando noi l'abbiamo messa lì, basta ragazzi, non ci appartiene più. Non è che dobbiamo poi dire fare delle cose. Eh, in qualche modo no, rivendicare il diritto alla privacy Vabbè, comunque nel 2001 la, 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 l'istituzione della, della, attraverso il garante della privacy è un, un gruppo eh, formato da quattro persone eh, due nominate dalla Camera e due nominate dal Senato poi questi nominano il Presidente questo tanto per capire, dice chi è sto garante della privacy? A cui comunque ogni cittadino può rivolgersi. Eh? Eh? Il primo, che è un grande giornalista, un intellettuale, Stefano Rodotà, nel 2001 aveva diciamo, già detto ampiamente in questa relazione portata in Parlamento, a cui devono evidentemente riferire queste persone scelte, ha detto che praticamente ogni italiano poteva essere spiato in ogni aspetto della sua vita, la salute, i rapporti personali, le situazioni finanziarie. Di recente c'è stata la sentenza su Facebook, una sentenza che condanna Facebook rispetto alla divulgazione di tutta una serie di informazioni, perché poi l'abbiamo capito, alla fine noi ci scherziamo un po' su, ma certe volte non puoi neanche dirlo, parlare, che guarda caso poi ti viene fuori la mail, cioè devo fare, devo prendere un un'attaccapanna. Arriva poi una mail, gli attaccapanni nel mondo, scegli. No, e a volte anche parlarne ti viene il dubbio che qualcuno ci stia ascoltando. Comunque, che tutto appartenga a quella nuvoletta simpatica e carina, delle cloud, questo non c'è dubbio che tutte le cose finiscono lì e sono, come dire, in qualche modo, nonostante abbiamo accettato privacy, tutto abbiamo, eh, ci siamo garantiti con le firmette su fogli incredibili, se devi fare un interventino, una cosa da un dentista, firmi almeno 4-5 fogli di, di privacy. La segretezza non c'è più. Eh, io che sono appassionato di chi l'ha visto, lo dico in modo ironico, però in questo paese non è possibile scomparire. Ragazzi, voi provate a, fare, a diventare anonimi in questo paese. È complicato, bisogna progettarlo e bisogna essere bravi. Poi qualcuno sparisce, nonostante tutto, perché non ammazzato, diciamo, insomma, è lì è un altro tipo di sparizione. Ma diciamo lo... lo, lo o sparito <ride> chi vuole essere sparito da questo mondo è complicato e vi ricordo quella la questione del diritto all'oblio e lo sapete che una delle ultime cose è che è complicato il diritto all'oblio cioè ci siamo iscritti da qualche parte siamo su un social su... basta ragazzi non se ne viene non se ne esce più ma neanche da morti eh, quindi non è la La morte non sarà una liberazione da questo punto di vista del diritto all'oblio perché la questione diventa storica e quindi tu che in qualche modo hai intrattenuto delle, delle cose, ai fini della conoscenza io devo avere a disposizione anche il tuo contributo che tu hai lasciato con la tua volontà perché hai accettato tutto quanto e poi non, non ti puoi neanche ritirare quindi il diritto all'oblio è qualcosa di non possibile pensate riconoscimenti facciali eh, che sono tutte cose interessanti cioè a me piacerebbe io, io sono guardate da questo punto di vista molto laico, io sono molto tecnologico, mi piace il riconoscimento e poi il reality show, no? c'è tutto, c'è... i reality show c'è tutto i reality tutto un reality, tutto finto, è tutto finto. L'architetto Maurizio Splendore ci parlerà di, di questa città tra immaginario e finzione, eccetera, ma qui non è, eh, non è voglio dire, Disneyland e altri non luoghi. Qui parliamo di quello che succede oggi. E... E voi sapete benissimo qual è il problema di oggi delle, delle, delle fake news di avere qualcuno che ti possa dire che quella notizia è vera. Ora, tutte queste cose devono attenere alla nostra riflessione perché noi dobbiamo capire quali spazi, quali cose fare nel mondo del designer. Eh? Cioè non ci perdiamo. E il reality show è diciamo, l'emblema di questo avvio, la casa del grande fratello vi dicevo, noi lo guardavamo un po' come fa, farebbe l'entomologo al microscopio che guarda il sistema delle, delle formiche di come si muovono, di cosa si contattano, no? quelle cose lì. Ecco, noi dobbiamo essere anche un po' entomologi della, della società per capirne alcuni aspetti. Voi mi dire, Mister Di Maurizio Costanzo. Però Maurizio Costanzo, che è insomma, un personaggio che ha fatto parte di tanta televisione, e diceva della televisione che a un certo punto è proprio come se gli italiani avessero imparato ad usarla come se fosse il motorino, l'utilitaria eh, il, dico oggi il telefonino, il computer cioè te ne appropri della televisione e quindi in televisione sbatti tutto il tuo privato no? le, le tue le tue cose e tutto viene sbattuto eh, lì dentro e, e tanto che Come dire, ogni tanto sembriamo la società pudica che è il costume, il vestito, eccetera. Poi, fatemi dire una volgarità, posso... Cioè, tette, culi e e il resto viene tutto spiattellato e sbattuto. Il sentimento, l'amore, le cose, tutto quanto, tutto. La vita, le malattie, tutto. Perché è un grande mezzo di di comunicazione e poi ogni tanto abbiamo bisogno però di capire se quella cosa lì è vera o falsa pensate che un tempo si chiudeva la, la, la diatriba che poteva nascere dicendo guarda l'ha detto la televisione <ride> pensate che mondo era no? di come, e di come sono cambiate le cose adesso tu puoi mai dire guarda l'ha detto la televisione per cui no, impossibile Io si può scrivere, leggero cucinare, non c'è da stare immobili seduti via a guardare, forse è proprio quello che me la fa preferire.